0: SWR2 Lesenswert Magazin.
1: SWR2, Sie hören das Lesenswert Magazin.
0: Meine Geschichten handeln nie von einem Wochenende im Leben einer Person und davon, wie dieses Wochenende deren Leben symbolisiert. Mich interessiert das Vergehen der Zeit und das, was es für meine Figuren bewirkt.
1: Ohne das hat man
0: kein Gefühl für das, was Leben heißt.
1: Das sagt John Irving, der große US-amerikanische Autor, der am kommenden Mittwoch, am 2. März, seinen 80. Geburtstag feiert. Das Leben im großen Bogen und in all seiner Absurdität hat er geschildert in Romanen wie Garb und wie er die Welt sah, das Hotel New Hampshire, Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Mitreißend erzählte Geschichten voller verrückter Wendungen, in denen sich Humor und Tragik die Waage halten. Über sein bedeutendes Werk, zum Teil auch verfilmt und Oscar gekrönt, möchte ich jetzt mit dem Literaturkritiker Hajo Steinert sprechen. Guten Tag, Herr Steinert.
0: Hallo, Frau Höfer.
1: Haben Sie eine Lieblingsfigur im Werk von John Irving?
0: Das ist die schwierigste Frage überhaupt. Ich habe mir gestern Abend mal vorgestellt, äh, wie das auf dem 80. Geburtstag bei John Irving sein könnte. Und ich habe eine Party vorgestellt. Da sind alles gut gekleidete Menschen, alle sehen gut aus. Und John Irving würde zu mir sagen, äh, Herr Steiner Sie dürfen auswählen, neben wem ich sitzen darf und wem gegenüber. Und da habe ich mir gedacht, dass links vor mir vielleicht ja Dr. Farok Durawalla sitzen sollte. Der taucht in dem Roman Zirkuskind auf. Warum er... Nicht nur, weil er von weit her kommt, seine Heimat ist Bombay oder heute sagt man Mumbai, es ist eine sehr kosmopolitische Figur. Er ist halb Inder, halb Kanadier, ein Pendler zwischen den Kulturen, er ist beruflich und sozial sehr engagiert. Ein sehr diverses Leben, das er führt. Er forscht über das Zwergengehen als Arzt, er schreibt Drehbücher für Bollywood, das indische Traumkino und er setzt sich auch für die Rechte von Prostituierten ein, von Transvestiten. Das ist also typisch Irving, dass eine Figur immer ganz viele Figuren in sich teilt. Und mir gegenüber, wenn ich das noch sagen darf, ja, da setzt sich jemanden Helen Gabb. Helen Gabb ist die unvergessene Frau des Schriftstellers TS S. Garp. und äh, diese Figur hat natürlich sehr, sehr viel mitgemacht. Ich will natürlich mit ihr darüber sprechen, wie sie sich in Garb verliebt hat, wie sie ihn rumgekriegt hat, wie sie ihn dazu gebracht hat, anzufangen zu schreiben. Sie sagt doch zu ihm, äh, ich heirate dich nur, wenn du mit dem Ringen aufhörst und du zu schreiben anfängst. Und dann sagt sie mal zu ihm am Ende, du schreibst ja nur über dich selbst. Und das ist sozusagen eine selbstironische Wolte dieses John Irving, die man auch immer gesagt hat, geschrieben über sich selbst.
1: Ja, The World According to Garb. Garb und wie er die Welt sah, haben Sie gerade schon äh, angesprochen. Das war ja sein großer Durchbruch als Romancier 1978. Ähm, Sie haben das Ringen gerade auch schon erwähnt. Da klingen ja schon viele der Motive an, die dann auch in späteren Romanen wiederkehren, oder?
0: Ja, da komme ich schon alle Dinge eigentlich vor in diesem schon vollendeten Roman, der ja auch sehr erfolgreich verfilmt wurde mit Robin Williams damals in der Hauptrolle. Ja, da zeichnet sich schon ab, was ihn in den nächsten Romanen auch beschäftigen wird. Das ist natürlich seine Affinität nicht nur zum Ringen, denn er war ja selbst Ringer und er war sehr stolz, ist dazu einigen Meisterschaften gebracht haben und er vergleicht ja auch das Ringen mit dem Schreiben. Man müsse wie beim Ringen sozusagen eine Technik anwenden, die zum Ziel führt. Beim Ringen ist es so, dass man am Anfang vielleicht noch nicht alles rauslässt an Körperstärke, sondern erst zum Ende hin äh, dann es schafft, äh, den Gegner auf die Matte zu bekommen. Also Ringen und Schreiben ist ein Kampf, es ist eine ja, ein Gegner, mit dem man es zu tun hat. Das ist auch seine Auffassung vom Schreiben. Und das zeigt sich hier schon in diesem ersten großen Roman. Das ist der vierte in seinem Oeuvre, aber das ist der, der in den Durchbruch geschaffen hat. Und da finden wir eben die Dinge schon. Also erstmal geht es einen Roman über das Bücherschreiben. Wir haben ja hier einen Autor der auch äh, schreibt, und wir haben ja auch schon seinen Fabel für geschlossene Räume, wir haben eine Krankenschwester, es ist äh, auch von äh, Waisenhaus und Krankenhaus und Zirkus, Theater, Sporthallen, das sind diese geschlossenen Räume, in denen die Handlungen von John Irving spielen und sein äh, ja, Fabel für groteske Einfälle, für das Skurrile, das zeichnet sich schon in einer bedeutenden Szene in diesem Roman ab, denn es gibt einen Hund, der dem Gab ein Ohr abbeißt. Und da sind wir dann auch schon, wenn wir dann vorblättern in andere Romane, da gibt es auch so merkwürdige, skurrile Dinge. Einmal wird einem die Hand abgebissen von einem Löwen, ein anderes Mal wird eine Frau von einem fliegenden Baseball erschlagen. Aber es gibt auch die unglaubliche Szene, dass beim Abstauben einer Madonna jemand fällt und dann zu Tode kommt dabei. Also das sind so Dinge, die früh angelegt sind, die sich durchziehen. Dieser groteske Humor von John Irving, der ist ja so nachgerade, Legendär, wie auch sein Fäbel für Klamotten. Einmal tritt Gab in Frauenkleider auf, denn seine Mutter ist eine feministische Autorin, die hat sich dazu gewendet und zur Beerdigung kommt er in Frauenkleidern. Das ist natürlich auch ironisch zu nehmen. Also gesellschaftliche Themen, der sind für Außenseiter, viel Gewaltszenen, die darin vorkommen. Und dann natürlich die Sportskerle, die dann äh, auch merkwürdige Wandlungen durchmachen, wie bei äh, Gab ist es ein, ein Footballspieler, der dann auch äh, zu Frau wird. Also die Frage der sexuellen Identität, das ist ein, ein durchgehendes Thema, was hier angesprochen wird, was sich durch das ganze Irrfe von John ziehen wird.
1: Seine eigene Biografie, die bezeichnet John Irving eher als uninteressant, aber es gibt ja schon durchaus einige Sachen, die ihn sehr geprägt haben und die auch sein Schreiben prägen. Er hat zum Beispiel seinen Vater nie kennengelernt, das ist eine große Lehrstelle in seinem Leben. Dann haben wir den Sport, das Ring gerade schon erwähnt. Und auch die Stadt Wien, die kommt auch immer mal wieder vor, ähm, in der hat er zwei Semester studiert. Und das alles spielt ja in seinem Roman tatsächlich immer wieder eine Rolle.
0: Ja, Lehrstelle, die allerdings sehr stark ausfüllt. Es wird sozusagen es ist sein, ja, sein Kapital, von dem er literarisch zehrt, dass der Vater eben noch als die Mutter, Krankenschwester, schwanger war, weggegangen ist. Und die Suche nach dem Vater, die Suche nach den Eltern ist in der Tat ein durchgehendes Motiv. Nehmen wir den Roman Bis ich dich finde, das ist sein einziger tausendseite also er hat auch immer ein sportliches Verhältnis zu Romanlängen. dieser John Irving, der macht es also, nur einmal, glaube ich, unter 500 Seiten. Aber dieser 1000 Seiter Bis ich dich finde von 2005, die Geschichte dieses äh, Jack Burns, das ist auch ein Schriftsteller, der dann als Vierjähriger schon von seiner Mutter an die Hand genommen wird, durch ganz Europa fährt, nach Skandinavien vor allen Dingen und dann auf der Suche nach dem Vater sind, äh, der aber jeweils, wenn sie ihn gerade mal ja schon zu finden geglaubt haben, dann doch wieder weggeht und äh, flieht. Er tut es eher vor der Mutter als vor dem Sohn. Also er arbeitet seine eigene Autobiografie, sein Leben ab, indem er sich fiktive Gegenfiguren schafft, die aber sehr viel mit dem Autor selber zu tun hat. Aber es ist immer ein Vexierspiel, was er dann raffiniert betreibt.
1: Er sagt von sich, ich bin ein Handwerker kein Theoretiker, ein Geschichtenerzähler und kein Intellektueller. Was bedeutet so eine Aussage für seinen Stil? Kann man sagen, es ist ein sehr welthaltiges, ein sehr körperliches Erzählen oder wie würden Sie das beschreiben?
0: Ja, Handwerker ist ein sehr schöner Begriff. Er ist in der Tat ein Handwerker. Ich stelle mir immer vor, dass er seine Romane schreibt wie ein Zimmermann oder wie ein Architekt konzipiert, wobei er immer, weil er immer vom Schluss eines Textes ausgeht und dann darauf hinschreibt, ist die seltsame Situation, dass er eher sein Dach baut. Er ist kein Autor, der wie ein Philip Roth oder John Updike oder andere Amerikaner Einfamilienhäuser sozusagen baut, in dem es die Dramen des Alltags abspielen. Bei ihm sind es immer ja sehr verschlungene Mehrfamilienhäuser. Das liegt darin, dass er immer nicht nur eine Figur in einer Familie beschreibt, sondern er will wissen, Woher kommt dieser Mensch? Wer sind die Eltern? Wer ist der Vater? Wer ist die Mutter? Deshalb sind es eben, wie ich finde, mehr Familienhäuser, die er baut als Autor, die er schreibt. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Das sind die Dinge, die er dann äh, handwerklich versucht zu schaffen. Und er hat mir mal im Gespräch erzählt, first I do my street before I start writing. Also er muss einen Straßenplan haben, um dann das Handwerk des äh, Schreibens, damit es ihm gelingt,
1: Politisch steht Irving schon immer auf der Seite der Demokraten. Er hat sich schon über Ronald Reagan damals aufgeregt und jüngst natürlich auch wieder seine massive Kritik an Donald Trump geäußert. Er ist, könnte man vielleicht sagen, so ein klassischer Ostküstenliberaler. Und es geht tatsächlich sehr viel in seinen Büchern um politische Problemfelder, auch wie Ungleichheit, Rassismus, Religion. Es geht sehr viel auch um Sex, wie Sie schon sagten. Da ist er doch schon auch ein sehr politischer Autor, oder?
0: Ja, aber das Politische ist nicht vorgeschoben. Würde widersprechen jetzt selbst, dann sollte man Sachbücher schreiben, würde er sagen. Ja, seine Romane haben immer eine politische Wirkung gehabt, aber er ist für mich eher ein moralischer Autor als ein politischer Autor, der mit einer starken Moral zum Beispiel die Frauenbewegung als ein politisches Thema, die Frauenbewegung der 70er Jahre angesprochen hat. Nehmen wir Gottes Werk und Teufels Beitrag, die Frage des Schwangerschaftsabbruchs in Amerika immer noch ein, ein, ein heißes, ein, ein, ein wichtiges Thema, die Abtreibung. Vor allen Dingen aber die sexuelle Doppelmoral, die Sie angesprochen haben, Frau Höfer, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch jetzt nehmen wir den Roman, einer der jüngsten von 2012 in einer Person, den ich zur Lektüre empfehle. Da geht es ja, um die binäre Ausrichtung der Geschlechtlichkeit und äh, um eine Kritik an der eindeutigen Zuordnung äh, von Geschlechtern, wie es zum Beispiel die katholische Kirche will, mit der es nun überhaupt nicht hat. Also er hat ein Gespür für diese Themen, ohne das voranzustellen, ohne auf das Thema hinzuschreiben. Es unterläuft ihm sozusagen als einer, der auch sein Ohr hat, an Puls der Zeit an diesen wichtigen, politischen Themen und seine ja, körperliche Art zu schreiben, die ist ja bekannt, weil er, er lässt seine Figuren eben handeln, er lässt sie miteinander ringen und äh, nicht so lange philosophieren, philosophastern, grübeln und so weiter. Das tut er überhaupt nicht.
1: Er ist ja auch im Alter noch sehr produktiv veröffentlicht mit großer Regelmäßigkeit, kann man sagen. Was sticht denn für Sie aus dem Spätwerk so der letzten Jahre besonders
0: raus? Ich würde jetzt doch an dieser Stelle seinen zuletzt erschienenen Roman nennen, der in ihrer Terminologie ein Spätwerk ist, Straße der Wunder. Das ist nochmal sein ganzes soziales Engagement, sein Sinn für Gerechtigkeit, den John Irving äh, offenbart in seinen Werken. Und äh, hier ist es zum ersten Mal, dass ähm, dann Affinität zum Märchen, zum Traumhaften auch deutlich wird. In diesem Roman Straße der Wunder ist es, ist es der Traum, der äh, eben diesen diese die, die Figur, dieses alter Ego von John Irving äh, am Leben erhält. Insofern ist dieser Roman, der zuletzt erschienen ist, doch auch noch immer lesenswert. Und es gibt ja bald schon wieder einen neuen Irving. Für 23 ist ein Roman angekündigt, in dem eine Skifahrerin auftauchen soll, die nichts gewinnt, aber urplötzlich, da sind wir wieder bei Irving, ein Kind bekommt. Und von wem das ist, das ist die große Frage. Wir warten auf das Frühjahr 23 mit einem neuen Irving, The Chairwheel oder so ähnlich heißt er.
1: Jetzt feiert John Irving, der große US-amerikanische Autor, aber erstmal am 2. März, seinen 80. Geburtstag. Hayo Steinert hat uns sein Werk noch mal sehr plastisch vor Augen geführt. Herzlichen Dank.